0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పుధుచక్రవర్తి స్వచ్చందంగా తపస్సు ద్వారా దేహ త్యాగం చేసేటువంటి సందర్భంలో ఆయన శరీరానికి సమస్తటువంటి సంస్కారములు కల్పించి దహన క్రియలను ఏర్పాటు చేసి ఆయన భార్య అయినటువంటి అక్షి ఆ దహనమవుతున్నటువంటి ఆ చితీయందు తన యొక్క దేహాన్ని సమర్పణ చేసి ఋద్ధుచక్రవర్తితో ఆమె కూడా బూర్ధలోకములకు పయనమై వెండిపోతుంది అటుపైన వృద్ధు చక్రవర్తి కుమారుడైనటువంటి విజితాసుడైనటువంటి మహారాజు అతని ప్రథమ కుమారుడు అతనికి నలుగురు తమ్ములు ఉన్నారు అతని నలుగురు తమ్ములకి నాలుగు దిక్కులను రాజ్యాన్ని భూగోడాన్ని పనిచేయిచ్చి తాను పరిపాలన చేయడం ప్రారంభం చేశాడు అతనికి సిక్క అనేటువంటి భార్య ద్వారా పావకుడు పవమానుడు సుచి అనేటువంటి ముగ్గురు కుమారుడు ఏర్పాటు అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ముగ్గురు కూడా త్రేతాగ్రులు వశిష్ఠు యొక్క శాపానికి గురై ఇలా మనుష్య దేహములలో మూడు అగ్రులుగా మొత్తం శిరస్సును హృదయమును ముద్రమును ఆశ్రయించి మనకి ప్రాణములుగా నిలచి మనం జీవించడానికి విలుగా ఏర్పడటానికి ఈ త్రేతాకుల్ని వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పించడం చేత అవి లోక కళ్యాణార్థం విజితాస్తుని ద్వారా శిఖంని ద్వారా మన అందరి అందు వేడిమిగాను ప్రాణముగాను తెలివిగాను పనిచేస్తున్నాయి మన శరీరంలో ఉండే పదార్థానికి వేడిమిగా ఉండేటువంటిది ఒక అగ్ని దానికి సంబంధిత అంతా కూడా ఉదర వితనం దగ్గర డిస్ప్లిన్ అనేటువంటి అంగంలో ఉంటుంది తర్వాత ప్రాణశక్తి అది హృదయం నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటుంది మూడవది చైతన్యము మనకి ఎరుక కలిగించేటువంటి అగ్రి ఈ మూడగ్లుగా మానవ దేహాల్లో పుట్టేట్టుగా వశిష్ట మహర్షి ఆశీర్వదించడాన్ని శాపం అని చెప్తారు ఎందుకంటే మహాత్ములు ఒక శాపం అనే పేరున ఒక విశ్వవ్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞలను మానవ శరీరంలో ఆ విధంగా సృష్టి నిర్మాణానికి లోక కళ్యాణార్థానికి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు అలా శిఖండి అంటే ద్వారా విజితాసుడు అంటే ప్రాణములు జయించగలిగినటువంటి ప్రాణములపై అధిపత్యం ఉన్నటువంటి వాడు విజితాసుడు తండ్రి ప్రాణములు తండ్రి ప్రాణములను తెచ్చి వాడు విజితాసుడు అలాంటి విజితాసునికి ఈ శిఖరికి ఈ ముగ్గురు కుమారులు మనలో ఏర్పడ్డారనమాట మనలో ప్రాణమే విజితాసుడు విజితాసుడు అనుగ్రహం ఉంటే మనలో ఈ ప్రాణములు బుద్ధలోకంలోకి ఎగినా మళ్లీ తిరిగి తెచ్చుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అది మాస్తర్ శివు గారు సాధన చేశారో సాధించి మనకి యోగమందించారో కింద తరగతిలో క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం అలా ఆ విజయదాస్ పుట్టినటువంటిదే ఆ అగ్ని ప్రాణాగ్నికి సంబంధించినటువంటి మూడు అగ్ని ఒకటి మనకి మన ఎందుకు చేతులుగా శిరస్సు ఎరుకగా మరి ఒకటి ప్రాణముగా మరి ఒకటి మన శరీరంలో వేడివిగా పరిచిస్తూ ఉంటాయి మీరందరూ శ్రీఖండి రెండు భార్య నుంచి ఆయనకి పుట్టుకొచ్చినట్లుగా మనకి కథ చెప్తుంది ఈ ఇందులో ఉన్న నామములన్నీ కూడా సృష్టి ప్రక్రియలో ఏ ప్రజ్ఞలుగా ఉన్నటువంటివి ఏమైతే ఉన్నాయో మానవ శరీరంలో ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయో అవి మనకి వివరించే విధంగా ఉంటాయి పురాణాలు పురాణాలు ఎలా ఉంటాయంటే కథంతో పాటు సుష్టి నిర్మాణ కథలుగా చెప్తూ ఉంటాయి అనుచరిత అవగాహన చేసుకోవడానికి మహాత్మైనటువంటి వాళ్ళు వివరిస్తే గానీ అవగాహన కాదు సుఖ మహర్షి ఆ విధంగా పురాణ మర్మం అంతా కూడా వివరించడం పద్యం మనం ప్రత్యాధ్వరం చదువుకుంటూ ఉంటాం అలాగే మనకి మాసరికి గారు ఎన్నో విషయాలు ఇవన్నీ శరీరంలో ఎలా ఉన్నాయో తెలియచెప్పడం కోసమే ఈ భాగవత రహస్యాన్ని మనకిచ్చారు మన శరీరం మంది ఉన్నటువంటిది ఈశ్వరుడే అతను విరాసపడి పురుషుడు యొక్క ప్రతిమే అతని చుట్టూ సమస్త శుష్క ప్రజ్ఞలన్నీ ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయో ఈ మానవ శరీరంలో కూడా ఆ ప్రజ్ఞలన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఈశ్వరుడే మన ఎందుకు మన లీల చూపిస్తూ ఉంటాడు మనమేమో మనమే ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం అనిచేత ఆ మాయ తొలగటానికి రకరకాలుగా మనకి జ్ఞానాన్ని బోధ చేస్తూ ఉంటారు మనం మన గురించినటువంటి అవగాహన తప్ప ఇంకా మన ఎందుకు భగవంతుని గురించి అవగాహన చాలా తక్కువ ఉంటుంది మన శరీరంలో ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారు ఎంతమంది దేవతలు ఉంటారు కారణము మనలో ఈశ్వరుడు ఆ ఈశ్వరుడు సరస్సు నుంచి బాధ కలగ వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అతడితో పాటే సమస్త దేవతా లోకములు మనలో ఉన్నాయి అతడు ఈ శరీరంలోకి నిష్క్రమిస్తే అవన్నీ కూడా నిష్క్రమించేస్తే మనం కూడా ఉండం మనం ఉండటం అంటే ఒక ప్రతిరూపంగా ఉండటమే దైవానికి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం మనకి లేదు ఉన్నట్టుగా మనకి భావన కలుగుతుంది అంచేత నేను ఉండటం కాదు అతనే నేనుగా ఉన్నాననుకోమని చెప్తుంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ భాగవతం మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎన్నో విషములు బయట సుష్టిలో ఎలా ఏర్పడుతూ వచ్చినాయి అవి మనలో ఎలా ఏర్పడి ఉన్నాయి మనలో వాటిని దర్శించడం వల్ల సృష్టిలో వాటిని ఏ విధంగా దర్శించవచ్చు ఈ విధంగా లోపల బయట కూడా భగవంతుని ఏ విధంగా దర్శనం చేయవచ్చు అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం అందుచేత మనకి ఇప్పుడు పృథు చక్రవర్తి యాత్ర చేయబోగానే విజయత్వాసు ఒక ప్రధాన అయినటువంటి అంశం అవుతాడు అతని భార్య శక్తిని ఒక ప్రధానమైన అంశం వారిద్దరికీకి వెళ్ళినటువంటి కుమారులు శ్వేతాకులు మరో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది ప్రయత్నించాలి ఇవి మనం అంతా గుర్తు పెట్టుకుంటే మనలో అవన్నీ అంతగా మేలు కాంచుతాయి మనం గుర్తు పెట్టుకుపోతే మేల్కాల్చు రహస్యం ఏంటంటే సమస్త దేవతలు మానవ శరీరంలో ఉన్నారు వారిని కన్నులు మూసుకునే లోపల వారందరినీ మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఉన్నారు గుర్తు తెచ్చుకుంటే దశ దిశలు ఉన్నాయి గుర్తు తెచ్చుకుంటే నవగ్రహములు ఉన్నాయి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఏకాదశ రుద్ధులు ఉన్నారు గుర్తు తెచ్చుకుంటే సనక సనందనాన్ని శరత్కుమారైన బ్రహ్మ మానసపుత్రులు ఉన్నారు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి మనకి దోహదపడేటువంటి వాడుగా నారదులు ఉన్నాడు గుర్తు తెచ్చుకుంటే మొత్తం సప్తరుషులు ఉన్నారు ఎవరు లేరు అందరు అందరికూ చెప్పుకున్నాం మనవులు ఉన్నారు ప్రజాపతిలో ఉందా ఆ తర్వాత ఎన్నో రకమైన విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం అవన్నీ కూడా మానవ శరీరంలో మనం గుర్తు చేసి కూడా మొదలుపెట్టా అనుకోండి అప్పుడు మనకి మామూలుగా సగటుగా పెత్తిపాటి జీవితంలో ఉండేటువంటి ఈ విషయముల యొక్క వలయం ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా కష్టం దానిలోంచి బయట లేక ఇంజేతంటే ఈ కుటుంబము వృత్తి సంఘము ఇది మూడే ఈ మూడే విజయస్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు మన ప్రజ్ఞంతసేపు కుటుంబం కుటుంబం ముందు మనం మన శరీరం మన ఆరోగ్యం దానికోసం అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు లేదంటే మన పిల్లలు భార్యకి భర్త భర్తకి భార్య అటు పైన బంధువులు అటుపైన మిత్రులు అటు పైన మన వృత్తి అటు పైన మన సంఘము ఇక్కడే వీటిలోనే వాటిలో ఎందుకు తిరిగినా అవి విషము వంటివి అని చెప్పాడు నీకు ఇద్దరు కూడా చెప్పాడు అష్టావకుడు అనేటువంటి మహర్షి విషములందు తగులుకున్నటువంటి చిత్తము అది విషం వల్లే నేను హరించేస్తుంది కాలం ద్వారా నువ్వు హరింపబడతావు నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ సంవత్సర దేవతల శిరస్సులో ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారు ఎంతమంది విశ్వ దేవతల శిరస్సులో ఉన్నారో చెప్పారు అని కదా ముఖమంది అగ్ని ఉందని ముఖమంది ఇందుడు ఉన్నాడు కన్నులందు సూర్యుడు ఉన్నాడు ముక్కుపుటములందు అశ్వీ దేవతలు ఉన్నారు కదా ఒక చెవి ఎందు దేవతలు మరొక చెవియందు పితృదేవతలు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం అలా మనం చూస్తుంటే ముఖమందే ఆరుగురు దేవతలు ఉన్నారు మనకి మళ్లీ దేవతలు కనిపిస్తారు కంఠమందు భాగ్దేవతలు కనిపిస్తారు హృదయ హంస స్వరూపుడు కనిపిస్తాడు చూసుకునే వాళ్ళకేం లేదు అవి కాక లోపల మనం ఇలా స్కాన్ చేసుకుని మన అంగాలన్నీ రక్త మనసాధవి అవి ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం ఉపజం ఇలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం ఉపతుంది కదా అని చేత మనకి ఈ దర్శనం చేయాలంటే ఇవన్నీ మనలో ఉన్నాయని అది ఋషులు తెలియటం చేత మనకి చెప్పడం చేత మనకు తెలుస్తుంది అని చేత వృష్ణం తెలియకపోతే దైవ అసలు దైవ స్వరూపమే తెలియదు ఋషులే చెప్పకపోతే మనకి దైవస్వరూపమే తెలియదు వేదభ్యాసమే లేకపోతే కలియుగంలో జ్ఞానమే లేదు అందుచేత మనకి ఈ విధమైన భావన కోసం ఈ ఆదివారం సాయంత్రం పెట్టుకున్నాం ఇది మొత్తం వారాదం అంతా కూడా ఆ విధంగా వ్యాప్తి చెంది మనకి కన్నులు మూసుకుంటే ఇలాంటి విషయములు గోచరిస్తాయి గోచరిస్తే మనం దివ్య లోకాల్లో చరించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ లేదు అంటే ఈ విషయముల మనం చరించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ అంచేత ఈ విషయవాంఛనలో ఉండేటువంటి వాడి కాలం చేత హరింపబడతాడనేటువంటి ఒక సత్యం మనకి గమనింపబడుతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకు రకరకమైనటువంటి అస్వస్థతలు వస్తాయి నిరుత్సాహం వస్తుంది ఈ దుఃఖ భయం ఫలితంగా అనిపిస్తుంటుంది ప్రపంచం త్వర కదా అందుచేత ఇవి తెలుసుకోవటం మనకు ముఖ్యం ఇప్పుడు ఇదే విజితాసుకు మరొక భార్య నభస్వతి అనేటువంటి భార్య ఇంతా శిఖండేనే భార్య చెప్పావు సిఖండే అంటే అది మనకి మూడు లోకములు వ్యాప్తి చెందినటువంటి అగ్ని దాని నుంచి మూడు ముగ్గురు మూడు అగ్నులుగా మనకి ఏర్పడ్డారు ఆ శిఖండి నుంచి ఇప్పుడు నభస్వతి అనేటువంటి మరి యొక్క భార్య ఉందిట ఆమె వలన అతను హవిర్ధారు అనుకుని ఒక సుదృపడు హవిర్ధారుని నభస్వతి ఆకాశ స్వరూపుణి అందు పుట్టిన జీవుల కన్నా వెలుపలు వర్తించు అగ్ని హోతుడు మన లోపల అగ్ని ఉంది మన బయట అగ్ని ఉంది కదా సో బయట అగ్ని ఒక భార్య ద్వారా లభించిందట అవి మనకి ఆకాశం ద్వారా లభిస్తుంది ఈ లోపల అగ్ని అనేటువంటిది శిఖం ద్వారా లభించిందిట అంటే బయట మనకి ఏర్పడే అగ్ని అంతా కూడా ఆకాశం నుంచి వాయువు అగ్ని జలము పృథివీ అలా పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఈ ప్రపంచంలో బయట కనిపించే అగ్ని ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా ఆకాశ నుంచి దిగి వచ్చింది అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అలా పేర్లు ఇస్తారు నభస్వతి ఆమె ఆకాశ స్వరూపుణి అందు పుట్టిన హవిర్వారుడు జీవుల కన్నా వెలుపల వర్తించి అగ్నిహోత్రం మనం ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రం చేస్తాం కదా ఆ అగ్నిహోత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సమిధంలోంచి వస్తుంది ఆ సమిధంలో అది నిమిలీకృతమే ఉన్నది కదా ఉన్న అగ్నే బయటికి తీస్తున్నాం అట్లా అన్ని వస్త్రాల్లో సృష్టి అంతా కూడా అగ్నిచర్త తయారు చేయబడింది అంతేత దేని ముట్టించినా అంటుకుంటాం దేన్ని ముట్టించినా అంటుకుంటుంది ఇందుక జలము అగ్నిలోంచి వచ్చింది గట్టిగా చెప్పాలంటే మనం అగ్ని సూక్తాలు అనుకుంటే వాయువు అగ్నిలోంచి వచ్చింది సమస్త సృష్టి అగ్నిలోంచి వచ్చిందని చెప్తారు అంచేత ఇప్పుడు ఇది బయట అగ్ని గురించి చెప్పడానికి నభస్పతి లోపల అగ్ని గురించి చెప్పడానికి సిఖండి విజితాసుడు మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణములు ఇట్లా గుర్తించుకోవాలి మనము సామాన్యముగా ఎలిగిన నిప్పు ఇతని రూపము అందు సకల ద్రవ్యములు వేడిమి చేతను మెరుగు చేతను సంయోగ వియోగము చెందచుడును పంచభూతములలో మూల ద్రవ్యములను కలుపుచు పదార్థములను సృష్టించు మరల కాల్చి విభజించచ్చు యథాస్థానములు చేకూర్చు సృష్టి ద్రవ్యమే హవిస్తు సృష్టిలో పదార్థం అంతా కూడా అగ్నికి లోబడి ఉంటుంది పదార్థం అంతా కూడా అగ్నికి లోబడి ఉంటుంది దానికి ప్రధానమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అంతర్ధానుడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ హవిర్ధానుడు అనే ప్రజ్ఞగా చెప్పారు ప్రజలు కప్పములు కట్టుట పనులు కట్టుట శుల్కములు చెల్లించుట క్రూరమైన పద్ధతి అని తలసి విజితాసుడు వారిని స్వీకరించుట మానండి చూడు ప్రజలు కప్పములు కట్టుట పన్నులు కట్టుట శుల్కములు చెల్లించుట క్రూరమైన పద్ధతి అని తలచి విజితాసుడు వారిని స్వీకరించుట మానడు దీర్ఘసత్రం అనబడు యజ్ఞం నిర్వర్తించి ప్రజలకు మేలు చేయుటకు సమమతియే మెలగాను దానికి మాస్టి వివరణ శీతోష్ణస్థితులను అనుసరించి పంచభూతములే అనేక ధాతు ద్రవ్యములుగానూ దేహధాతువులుగాను జీవులలోనికి సూటిగా స్వీకరింపబడుతూ పరిణామ క్రమము పొందుతున్నవి మట్టిని నీటిని గాలిని తాను జీవులకు దేహద్రవ్యములుగా పంచిపెట్టుటకు పంచిపెట్టడాకు పనులు స్వీకరించినట్లుగా ప్రకృతి సిద్దముగా ఏర్పడినవి మిత్తనములలోని అంకుల జీవశక్తిచ్చే లవణాదికములు నీటిని గారిని స్వీకరింపజేసి మొక్కలు మొలుసు నటి స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చిన సూర్య నియోగితుడు తాను జోక్యము కలిగించు కనుక హద్దులు పెట్టక సృష్టికి పరస్పరత్వమున ధర్మముచ్చి స్వేచ్ఛగా స్వేచ్ఛగా పుట్టి పెరిగి వర్ధులునట్లు విడిచిపెట్టని అర్థం భూమిపై సంతిష్ఠుతో పంచభూతాదులు మండలభత్రముగా నిర్వర్తించిన ధర్మమే దీర్ఘసత్రమని మహాయజ్ఞము ప్రారంభించిన వెనుక ప్రళయం వరకు ఆగదు కనుక దీర్ఘసత్రము అని సుష్లు అన్ని కూడా వాటందరం ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి పంచభూతముల ద్వారా సమస్తం ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి ఋతువుల ద్వారా అన్ని ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి మనం ఊరికే దరిద్రం కొద్దీ అవి మనం కొంతమంది పోగేసుకుని కొంతమంది అమ్ముకోవటం ఇలాంటివి దీనికి మళ్ళీ ఒక రాజును పెట్టుకోవటం ఆయనంతా సవ్యంగా నిర్వర్తించేట్టుగా ఒక విధానం పెట్టుకోవటం ఇవన్నీ సృష్టి ప్రారంభంలో లేవు సృష్టి ప్రారంభంలో ఎలా ఉండదంటే సృష్టిలోనే మొత్తం సంపదంతో మనకి జీవును బతకడానికి అవసరం సంపదంతా సృష్టిలో అంచండి గాలి ఎలాగూ డబ్బులు కట్టక్కలేకుండానే వస్తాం నీరు అలాగే లభ్యమవుతుంది పాడు చేసుకోకపోతే కదా పదార్థం అలాగే పెరుగుతూ ఉంటుంది కూరగాయలు పండుతాయి పళ్ళు వస్తాయి ధాన్యములు వస్తాయి అసలు ఒక ఒక సమయంలో భూమిని తనటం భూమిని దున్నటం కూడా హింసగా భావించి భూమి ఏది ఇస్తే అది పుచ్చుకునేటువంటి జాతర ఉండే నేను మెక్సికో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కాలిఫోర్నియా మెక్సికో బెల్ట్ లో మయోన్ సివిలైజేషన్ యొక్క గొప్పతనం చూశాను వారందరూ ఎలా ఉంటారంటే ఏం పండితే ప్రకృతి ఏమిస్తే దాంతో బ్రతకడదు ప్రకృతి చిన్నంతా బ్రతకడదు ప్రత్యేకించి దుర్నాటం అనేటువంటిది చేస్తే లేదు అలా వలస భూమి మీద కూడా ఇది నాది ఇది నాది ఇది నాది అని ఎవరికి వాళ్ళు భూమిని సొంతం చేసుకోవటం అనేటువంటిది లేదు భూమిని సొంతం చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక అధర్మం ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నారు మహాత్ములు భూమి మీద అసలు ఏమీ తనదిగా చేసుకో మహాత్ములు భూమి ఏది భూమి మీద ఏది తనది అనేది ఉంచుకోరు అంటే ఒక ఉండదు ఒక ఇల్లు ఉండదు ఏది తనది కాదు అంతా ఈ దైవ సామ్రాజ్యంలో తానున్నాడన్న భావం తప్ప ఇంకోటి లేదు అలా ఉండేవాడు ఋషి అష్టమాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఋషులు కాదు అరణ్యంలో ఉన్నవాడితోనే ఆకంభంతోనే ఆ రమ్మంతోనే ఏదో ఒక ఆచ్ఛాదన వేస్తే అక్కడ బతుకుతూ ఉంటాయి అక్కడ దొరికినా తింటమే ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అన్ని సీజన్లోనూ మాడిపళ్ళు తినే పద్ధతులు కానీ ఏం దొరికితే దాంతో జీవించారు వాడని దేవుని పిల్లలు అంటారు ఎందుకంటే తమ తాము పది మంది కోసం ఏదైనా చేయటానికి తప్ప ఇప్పుడు ఈయన చేశాడు దీర్ఘసత్రంగా సృష్టి నడిచిపోతుంది కాబట్టి తను ఎవరి దగ్గర పన్ను వసూలు చేయడం ఏమి లేదు ఎవరి దగ్గర కప్పాలు కట్టించుకోవటం ఏమి లేదు కౌశాధారము లేదు నాకు ఇవాళకి మాటి మాటికి మాస్కారు చెప్పిన వాక్యం గుర్తు వస్తుంది మాస్కారు నాన్నగారు భూమి మీద ఏమీ తరనిగా చేసుకున్నారు ఆయన మహావేద పండితుడు మహా ఆయుర్వేద పండితుడు మరణి మరణించాడని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా బతికించినట్టు మహావైద్యురా మహాయోగి ఆయన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా సంప్రదించేవారు వేదపరమైనటువంటి విషయాలు అంత మహాత్ముడు ఎన్నాడు ఒక ఇల్లు కొనుక్కుందాం ఒక ఇల్లు కట్టుకుందాం అని ఓ పొలం పెట్టుకుందాం అని కానీ మాస్టర్ కానీ మేము యాభై ఏళ్ళకి ఒక ఇల్లు కడదాం మాస్తారు మీకు పిల్లలకి అందరికి ఇల్లు అంటే ఆయన ఒకటే మాట చెప్తారు తాతగారికి ఇల్లు లేదు కదా తాతగారి ఇల్లు కట్టి మనకి ఇల్లు ఎందుకు అన్నారు ఆయన ఆయన ఇప్పుడు మేము జాగ్రత్తగా కట్టామనుకోండి కట్టిన ఎక్కువ లేరు అందులో ఆరు నెలలు ఏం చేతంటే ఏది సొంతం చేసుకునే బుద్ధి అది సంస్కారంలో ఎంత తక్కువ ఉంటారు కదా ఇది నాది అనేటువంటిది మమకారం కదా ఇది నాది అనేది మమకారం కదా అంచేత సొంతం చేసుకోవటం ఏ సొంతం లేదు కృష్ణులకు సొంతం అనేటువంటిది ఏం లేదు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ కాదు అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉంటలేదు అందుకని రాముడికి కూడా వనవాసమే బాగుండేది సీతారాములకి అయోధ్య అయిపోదాక వాళ్ళు అయోధ్య చేసినా మళ్లీ వనవాసం కలిపితే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటుంటారు అలాగే జరిగిందా అమ్మవారు ఏం చేత వాళ్ళకేమీ ఎక్కర్లేదు ఎందుచేత ఇదంతా భగవంతుడిది మన ఇక్కడ ధర్మకర్తలుగా ఉంటే శరీరమే భగవంతుడి భగవంతునిచ్చిన శరీరం కదా దాని ఎందు మనం సవ్యంగా జీవించడమే మనం సరైన భావన చేస్తూ సరిగ్గా ఇంద్రియములను వాడుకుంటూ శరీరాన్ని వాడుకుంటూ జీవించడం విధానం అండి ఎంత సంపద పోగేసుకుంటే అంత గొప్ప అనేటువంటిది అది ఎంత భగవంతుడితో కూడి ఉంటే అంత యూద్ మతంలో కూడా ఎవరు భగవంతుడు చెప్పిల్లలో ఉంటే వాళ్ళు నిర్వచనం ఇచ్చారు ఈ భూమి మీద ఏది తనది కాకుండా జీవించిన వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళంతా నో మ్యాట్స్ అంటుంటారంటే అలా 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 కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ కొన్నాళ్ళు ఎక్కడ కొన్నాళ్ళు ఎక్కడగా ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళకు ఒక దేశం కూడా ఉండేది కానీ మాది మా దేశం ఇది మా ఇది మా ఊరు ఇది మా ఇల్లు ఎంత అనుకుంటే అంత ఇను అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ విజయదాసుడు భూమిద అతని పేరుకు రాజు తప్ప ఎవరి మీద ఈ విధంగా నిర్బంధాలు దాని పైగా ఏం చెప్పాడు ఇవన్నీ కూడా క్రూరమైన పద్ధతి అని తన చేస్తా ఇంకోరిని పరిపాలించే ఉద్దేశం సంస్కారం అంతకుండదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతరుల మీద ఆధిక్యత చూపించడం కానీ ఇతరులను పరిపాలించడం కానీ ఇతరులను దమించడం కానీ ఇవన్నీ సంస్కారం అంతకుండదు ఏం చేద్దాంటే వాళ్ళు మనలాగనే జీవిస్తుంటారు ఎవరెవరి సంస్కారమును బట్టి వారికి ప్రకృతి అనుభూతినిస్తుంది ఎవరెవరి సంస్కారమును బట్టి వారికి ప్రకృతి అనుభూతిస్తుంది తప్ప నేనెవండి అనుకునేటువంటి వాడు నిజమేనండి రాజయోగి అయి ఉండటం చేత అన్ని పంచభూతాలను నిర్వర్తిస్తున్నాయి గాలి నీరు ఇదే ప్రధానంగా కావాలండి ఎంత భూమి ఉందండి అందరూ అవుతుంటే చేరి ఆడవటం కన్నా ఎంత భూమి ఉంది అలా వెళితే అటు పక్క ఏజెన్సీ ఏరియాలో కానీ ఆ కొండల్లో కానీ భూమి లేదా భూమిలే కాదు అందరం ఒక చోట చేరి ఏ ధర లేనటువంటి భూమికి గజానికే అడుక్కో లక్ష రూపాయలు చేసేస్తాం కొట్టుకుంటా ఉంది అక్కడే తీసుకుంటాం ఊరు బయటకు వెళ్తే ఊరు బయటకు వెళ్తే అక్కడ ఏజెన్సీ వైపు వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఎన్ఆర్సీ పట్నం వైపు ఇంకో పాడేరు వైపు అక్కడ ఏదో మనం పాక్ వేసుకుంటే ఇది నాదేని ఎవడే ఉండదు పోనీ నాదేనా ఎంతంటే అడుగు రూపాయి ఉంటుంది అడుగు రూపాయి అక్కడ అడుగు లక్ష రూపాయలే అందరూ బొంబాయిలో ఎందుకు ఉండాలి అక్కడ ధర్మేంద్రానికి అందరూ ఇక్కడే ఎందుకు ఉండాలి అంచేత ఈ విధమేంటే మనకి అసలు ఆలోచన తేడా అందుకనే మాస్తరికే కానీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అంటున్నారు అది కుదరలా కలిగిదాం కదా ఫ్రమ్ మనీ టు వెల్త్ మంద్రా అని పెట్టారు ఫ్రమ్ మనీ టు వెల్త్ అంటే అటువంటి ప్రయత్నం మనకి వసుదేవుడు చేశాడు బృందావనాలు ఏర్పాటు చేసి కప్పాలు ఈ కౌంశి కప్పాల కట్ట కటా సహసం ఆయనే రాదు అసలు వసుదేవుడే రాదు ఈ కప్పాలు ప్రజల్ని పరిపాలించడం వీళ్ళ మీద అధికారం చూపించడం ఎంత పాశమికమని భావించి వసుదేవుడు ప్రజల్లోకి వచ్చేసి అందరికీ వాళ్ళతో కలిసి ఉండి వాళ్ళందరూ ఎలా జీవించాలో వాళ్ళకి నేర్పుతూ వాళ్ళు పంటలు ఎలా పండించుకోవాలో ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ఏ విధంగా జీవించాలో ఇలా చిన్న 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 బృందావనాలన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేసి రాజు ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు కప్పాలు కట్టకర్లేదు అనేసరికి ఈ లోపల ఈ కంసులు తయారా కంసుడు కూడా కప్పాలు కట్టేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఈ వసుదేవుడు అందరూ జైల్లో పెట్టాలి ఆయన విప్లవకారుడిగా చూశారు ఆయన విప్లవకారుడు ఏమిటంటే ఆయనే రాజు కథ మనం బాగా చదువుకోగాని వసుదేవుడు రాజ్యం కాంశులకు ఎట్లా వెళ్ళింది రాజ్యం వసుదేవుడి అలాంటి ప్రయత్నమే మళ్లీ కలియుగానికి ముందు మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం పైతాగ్ర శ లే మహర్షి చేశారు బృందముల బృందములుగా జీవించడం అందరూ కలిసి జీవించడం ఆస్తులు పాస్తులు ఏం లేవు యజ్ఞార్థం జీవిస్తూ ఉంటాం ఉన్నది నలుగురు పంచకుని తింటూ ఉండం అది పెథగోరియన్ బ్రదర్హుడ్స్ అని అవి ఒక రెండు వందల సంవత్సరాలు పాశ్చాత్య దేశంలో చాలా మంచి కీర్తిస్తుంది దాని దాదాపుగా ఆ విధానాన్ని కాపీ కొట్టినటువంటి వాళ్ళు ఇజ్రాయేలీస్ వాళ్ళకి దేశం ఏర్పడినప్పుడు కిబూట్స్ అని ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ మనం ఏదైతే చెప్తున్నా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఎందుకంటే పది మందికి పంచుకుంటూ పది మందితో కలిసి బతికేటువంటి వాడికి సృష్టిలో లోటు లేదు ఎంత దాచేసుకుంటూ ఉంటే అంత లోటు వచ్చేస్తుంది ఎంచే దారిద్ర్యం ఎక్కువ మనసులో ఉంటుంది చాలా ఏమీ లేని వాళ్ళు కూడా ఎన్నెన్నో సంతర్పణలు చేసిన సందర్భాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉన్నా ఎవరికే ఒకరోజు విస్తరి వేసి భోజనం పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏడు తేడా అంటే ఇక్కడ తేడా కదా ఇప్పుడు మామిడికాయలు ఉన్నాయన్నీ మనం ఆవకాయ పెట్టుకోవాలంటే పూర్వకాలం వంద కాయలు తెచ్చేసుకుని అందరూ కలిసి ఆవకాయ పెట్టేస్తున్నాం కానీ పది కుటుంబాలు పని చేసుకునేది ఇవాళ మామిడికాయ అంటే అందరూ ఒక కాయ తెచ్చుకుందామా రెండు కాయలు తెచ్చుకుందామా అంటే మళ్ళీ దరిద్రం పెరిగిపోతున్న కొద్ది అలా ఉంటుందండి నేనన్న భావన నాదన్న భావన ఎక్కువైనప్పుడు సమిష్టివం పోతుంది సమిష్టిగా చేసేది ఏదైనా సమిష్టిగా చేసుకోవచ్చు కదా మా స్త్రీకి గారు వాళ్ళ సమిష్టిత్వం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేశారు అంతకంతకీ అంతకంతకి బాగా గోడలు కట్టేసుకునే వారు ఆయన ఉన్నప్పుడు రాధమాసంలో ఎంతమంది తింటూ ఉండేవాళ్ళో ఎంతమంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వస్తూ ఉండేవాళ్ళో ఎవరు పోతున్నారు ఏం చేద్దా అలా ఉండాలి ఎందుకని ఆయన బహుకుటుంబి అందుకే అంత సంతానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడూ మూసుకుంటారు అంచేత ఈ విధానం మనుషుల్లో సంస్కారం పెరిగిన కొద్దీ పది మంది గురించే ఆలోచించడం మనుషుల సంస్కారం తగ్గిపోతున్న కొద్దీ తన గురించే ఆలోచించడం కార్యక్రమం అందుకని ఈ విజితాసుడు సూర్యుడి నుంచే అంతా ఏర్పడుతుంది ఇంక మనం చేసేది ఏంటో తనకి ప్రాణశక్తి కూడా సూర్యుడి నుంచే వస్తుంది ఆయన ప్రాణస్వరూపుడు కదా మొత్తం అంతా సూర్యుడి దగ్గర నుంచే వస్తుంది పంచభూతాలన్నీ అన్ని అందిస్తున్నాయి ఋతువుల రూపంలో అన్ని చక్కగా ఏర్పడుతున్నాయి మనం తదనుగుణంగా జీవించవచ్చు కదా అందులో ఒకడు మిగతా వాళ్ళ మీద అధికారంలో జీవించేపు పక్కవాడు మనకు వెనుగొన్నాడైనా చూసుకోవటం సరిపోతుంది ఆయన వాడు ఎలాగో లోంగి ఉండడు ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అవకాశం ఉంటే వాడు వాడు జండాగరేస్తాడు కదా అందుకని ఇంకొకళ్ళు మనకి లోపడి ఉండాలంటే భావనే చాలా కుసంస్థ మనకి ఎవరు లోపల ఉండకర్లేదు మనము ఎవరికి లోపల ఉండకాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే నీకు లోపరుచుకోకుండా ఎవరిని లోపరచుకోకుండా జీవిస్తావో జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ వృక్షాలు కానీ నువ్వు ఎవరు లో నువ్వు ఎవరికి లోబడినటువంటి పరిస్థితి లేకుండా చేస్తాడు భగవంతు అది స్వతంత్రత అంటే కదా నువ్వు అక్కడికి బాగా బానిసంగా బతుకుతుంటే నీ కింద వాడు నువ్వు బానిసం చేసుకుంటూ ఉంటావు కదా పైపాడి కాళ్ళు పట్టుకున్నవాడు కింద వాళ్ళు కాళ్ళు పెట్టుకోవాలని కాడు పట్టుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు నేను ఈ రకరకాల తెలియని అజ్ఞానం ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఖర్చు అందుకున్నా అనుకోండి ఇంత దరిద్రంగా బతకక్కర్లేదని తెలుస్తుంది కదా పూలకాలం మన చెప్పారు మన అట్లా పొలాల్లో మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి రేపు పొలాల్లో ఏంటంటే రోడ్డు మీద కార్లో వెళ్తుంటేనే డిసెంబర్లో జనవరిలో బ్యాడ బ్యాంక్ కార్డు ఎట్లకైనా తిరుగుతుండేవాళ్ళు అప్పుడు డిసెంబర్కే క్లోజ్ అయిపోయింది బ్యాలెన్స్ షీట్ తిరుగుతూ ఉంటే దానిలో ఈ బళ్ళ మీద చెరుకు గళ్ళు ఇస్తుంది వాడిని చెరుకు గడిస్తావంటే సంతోషంగా నాలుగు ఐదు చెరుకుళ్ళు ఇచ్చేవాడు అవి విరిచి ఇచ్చేవాడు కాళ్ళలో ఉండేవాళ్ళు నాలుగు రోజులు తిన సార్ ఇవాళ ఎడగానే చెరుకుడి ఇస్తా నేను తరగా ఉంది అనుకుంటున్నాను పూర్వకాలం చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడన్నా పొలంలోకి వెళ్ళి ఓ మామిడి పండు చేసుకుంటే ఎవరైనా ఉండేవాడు దొంగలేస్తే అనేవాడు అలా ఏంటంటే సంపద రావడానికి మేము అనంతపురం వెళ్ళటానికి నంద్యాలలో ట్రైన్ దిగి అక్కడి నుంచి కార్లో వెళ్లే వాళ్ళ నంద్యాల నుంచి అనంతపురానికి దానిలో ఈ వేరుసినగా చెట్లుండ పంట మా డ్రైవరు ఇవన్నీ వేరుసేన బాబు లోపల వేరుసినగా ఉంటుంది కంటే ఎలా ఉంటుంది పచ్చి వేరుసినకంటే కారు ఆపి వాడికి వెళ్ళి అక్కడ రైతుంటే బాబుని తింది చూస్తారట ఇస్తావా అంటే వాడు ఎందుకు కోసి ఇచ్చాడు ఏది అలా తీసి ఇచ్చిచ్చాడు అంతా ఇంటి తెచ్చుకుని అవి శుభ్రం చేసుకుని అవి కిందలు తెచ్చు తిన్నాం ఇప్పుడు ఇమ్మనండి నేనంటే మన మనటి వరకు కూడా మనకి మా చిన్నతనంలో ఇంత కలి లేదు ఇప్పుడు అంతా కలి బాగా కలిస్తా వేగంగా వచ్చేసి అని చేత దేనికి పెద్దానికి రుసుము పెద్దానికి రుసుము పూర్వకాలంలో భారత ఎందుకు వెటూర్ ప్రభాకర్ దాస్ గారి జీవిత చూస్తే ఎక్కడా అన్నం అమ్ముకునే పరిస్థితి అప్పటికి లేదు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే ఒక డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం విషయం అన్నం అమ్ముకునే పరిస్థితి లేదు అన్నం అమ్ముకోవటం వేద విద్య అమ్ముకునే పరిస్థితి లేదు విద్యను అమ్మేవాళ్ళు కాదు వైద్యం అమ్మేవాళ్ళు కాదు వైద్యము విద్య అన్నము ఈ మూడు అమ్ముకోవడం అనేది భారతదేశం కొత్తగా నేర్చుకుంది సత్రాలు ఉండేవి ఇవాంటికి ఉంది కదా అది కూడా కమర్షలైజేసిస్తారు ఏదైనా కమర్షలైజేసిస్తాను ఇలాంటి సందర్భంలో ఇటువంటి ఐడియలు ఒకటి మొదటి నుంచి ఉండేదని ఒకటి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం ఒకటి రెండోది మహాత్ముల జీవితాల్లో ఇది కనిపిస్తుంది మహాత్ములు అంటే ఎక్కడ ఋషిపూర్వకమైన మార్గం ఉంటుందో ఒక డబ్బుకు ప్రాధాన్యత ఉందో డబ్బే ప్రధానంగా ఉండేటువంటి వాడు కలికి బాగా లోపలిపోయినాడు మనం గురుపూజలు చేస్తాం అంత పెద్ద గురు పూజలు దెబ్బ పుచ్చుకొని చేస్తాం ఇప్పుడు మూడు వేల మందికో నాలుగు వేల మందికో మూడు పూట్ల అట్లా మూడున్నర రోజుల్లో నాలుగు రోజుల్లో డబ్బు పుచ్చుకుని చేస్తాం లేదు మామూలుగా సెమినార్ అంటే మూడు వేల మందికి ఫీజులు ఉంటాయి దేనికి డబ్బు లేదు ఇంకా ఉండటానికి డబ్బు లేదు తినడానికి డబ్బు లేదు వినటానికి డబ్బు లేదు ఎందువల్ల అతి సత్రయాగం సత్రయాగం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా దీర్ఘసత్రం ఎక్కడా నీకు భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వం మీద నమ్మకం ఉంటుందో అక్కడ డబ్బుకి ప్రారంభం చేస్తుంది మనం చేస్తూ ఉంటే అది వస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం మనం చేయాల్సింది చేస్తుంటే మనకి రావాల్సింది వస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఉన్నది అది నువ్వు యజ్ఞార్థం చేస్తుంటే నీకు రావాల్సింది వస్తుంది అందుకే మనం ఎప్పుడో మన దృష్టి ఎప్పుడు మనం సరిగ్గా చేస్తున్నావా లేదా అనేది ముఖ్యం తప్ప మనకి వస్తోందా లేదా అనేది ముఖ్యం కాదు అది కృష్ణుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మార్గం యజ్ఞార్థం కురుకర్మని ద్వాపరయోగించవర్లో చెప్పాడు కానీ సృష్టి సృష్టి అంతా యజ్ఞార్థంగానే నడుస్తుంది ఇప్పుడు యజ్ఞార్ధమాన్ని అడవకపోవడం వల్లే ఋతువులు దెబ్బతింటూ ఉంటాయి పంచభూతాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి సైక్లోన్లు వస్తూ ఉంటాయి పర్వతాలు పగిలిపోతూ ఉంటాయి అగ్ని పర్వతాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి నదులు సముద్రాలు పొంగుతూ ఉంటాయి భూమి విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయంటే మనుషుల్లో ధర్మం లేనప్పుడు జరుగుతుంది అందుచేత ఇలా ఈయన ప్రారంభం చేశాడు అండి సీతాసులవాడు మనకి ఇలాంటి గదో ఒకటి భాగవతంలో ఉందని తెలియదు మనకు తెలిసే భాగవతం గయేంద్ర మహోత్సవం వామన చరిత్ర అంబరీషుడు దశంస్థంలో అంటే సముద్ర పూత్రి అయిన ఆ శ్రధృతి మారిపోయింది తాను జోక్యము కలిగించు కనుక హద్దులు పెట్టక సృష్టికి పరస్పరత్వమున ధర్మముచ్చి స్వేచ్ఛగా పుట్టి పెరిగి వర్ధినట్లు విడిచిపెట్టిన అర్థము భూమిపై సృష్టిలో పంచభూతాదులు మండలవతనముగా నిర్వతించిన ధర్మమే దీర్ఘసత్రమన మహాయజ్ఞము ప్రారంభించిన వెనుక ప్రళయం వరకు ఆగదు కనుక దీర్ఘసత్రము ఈ ప్రళయాలు కూడా మూడు రకాలుగా వస్తాయి చిన్న ప్రళయం ఒక మధ్యస్థ ప్రళయం పెద్ద ప్రళయం పెద్ద ప్రళయం వస్తూ మొత్తం అంతా మూసేస్తారు మళ్ళీ మొదటి నుంచి చిన్న చిన్న ప్రళయాలు అవి ప్రాంతీయంగా కొని కొన్ని జాతులు ఉండిగిపోయి అంటే అది చేసినటువంటి కర్మలు బట్టి ఉంటాయి చేసిన కర్మ బట్టి పెద్ద ప్రళయాలు వస్తాయి చిల్లర చిల్లర ప్రళయాలు అంటే ఈ చిల్లర ప్రణయాలు మనకు వచ్చినప్పుడు అవి యుగాల మార్పుగా జరుగుతుంది పెద్ద ప్రళయం ఒక్కసారి వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడే మనకి ఆ చంద్రుని మించి ఈ భూమి మీదకి జీవులందరినీ పట్టుకొచ్చింది పెద్ద ప్రళయం ఆ తర్వాత ఈ భూమి మీద ఇరవై ఏడు మహాయుగాలు జరిగినాయి ఇరవై ఏడు మహాయుగాలు అంటే ఒక్కొక్క మహాయుగంలో నాలుగు ఒక కృతయుగం ఒక త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం ఒక్క కలియుగం కలిపితే ఒక మహాయుగం అలాంటివి ఇరవై ఏడు మహాయుగాలు జరిగినాయి ఈ ఇరవై ఏడు మహాయుగాల్లోనూ ఒక్కొక్క మహాయుగంలోనూ నాలుగు యుగాలు తప్పిన నూట ఎనభై సార్లు యుగాలు మారినాయి ఈ నూట ఎనిమిది సార్లు యుగాలు మారినప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అని ప్రశ్న ఉంటుంది ఏం జరిగిందంటే ఎప్పుడు ధర్మం బాగా హింసింపబడి ఆ ధర్మం బాగా పెట్టు పెరిగిపోతే అప్పుడు ఆయా ప్రాంతాలు అలా ముంచేయటం ఉంటుంది అలా రకరకాలుగా 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 ఈ ప్రళయ లెక్కలు ఋషులకు మాత్రమే తెలుసు వేసుకుంటూ వచ్చారు అవే మనకి పంచాంగ సోడ చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఇరవై ఏడు మహాయుగాల్లో మనకి ప్రస్తుతం తెలిసిందంటే కలియుగం అనేటువంటిది ద్వాపర నుంచి కలి ఎప్పుడు మారిందో ఒకటి తెలుసు అని అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే శ్రీకృష్ణుడు దేహ త్యాగం చేసిన తర్వాత కలి ప్రవేశం జరిగింది అని ఋషుల పురాణాల్లో రాశారు అప్పటి నుంచి కలియుగం నడుస్తోంది అని చెప్పారు ద్వాపరయుగం ఎప్పుడొచ్చింది త్రేత అయిన తర్వాత ద్వాపరం వచ్చింది త్రేత రాముడు వెళ్లిపోగానే అయిపోలే త్రేత రాముడు వెళ్లిపోగానే వెళ్లిపోలే ఏవో అప్పుడు ఇలా ప్రళయాలు జరిగి కొన్ని కొన్ని మునిగిపోయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఈ కదంతా కూడా మనం ఈ తర్వాత వచ్చేటువంటి వాడు ప్రాచీన బరిహేన వస్తాడు అందుకే బరిహేన పేరెందుకు అంటే బర్మా దేశంలో మొదలు పెట్టాడు ఆయన గారి ఒకడు మనం ఇప్పుడు ఏదైతే బ్రహ్మవర్తం బ్రహ్మావర్తం బ్రహ్మావర్తం అని గొప్పగా చెప్పుకుంటుంటామో బ్రహ్మావర్తం ఆర్యావర్తం అంటూ ఉంటాం ఆ బ్రహ్మ ప్రదేశం బర్మ దాని దాని ప్లేసే బ్రహ్మ ప్రదేశం అది బ్రహ్మని పలకలేక బర్మా అనేది ఏదా మనం కూడా బ్రహ్మపురం ఉంటే దాన్ని బర్మ చేసుకున్నాం కదా బ్రహ్మపురం చేశారు ఎందుకంటే మనిషికి నోరే జరగదు వాటి ఆదికే పెద్ద నాలుగుకి సంస్కృతి పోయిన కొద్దీ అక్షరాలు పలకలేరు మనం సంస్కృతి పోతే అక్షరములన్నీ పలకలేరు అందుకని వాడు పలికే నీటిలో దాన్ని తయారు చేసుకుంటుంటాడు ఇప్పుడు నార్త్ లో మీకు వెళ్తే చాలా మంది సంస్కృత పదాలు అది విడదీసేసి ఒత్తుండేదంతా ఇంకొక పదంగా ఏర్పాటు చేసుకుని మాట్లాడేస్తాడు ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ అని ఉందనుకోండి ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఈ స్కూల్ అంట స్కూల్ అని పడకలేదు కదా ఈ స్కూల్ ఎందుకు మనకు తెలుగు వాళ్ళకు కూడా చాలా రావాలండి పదాలు ఎందుకని రావు అంటే సంస్కారం పోయిన కొద్దీ శుద్ధ విద్య అంకురాలు ఉంటాయి పదహారు పైదంతములు పదహారు కిందంతములు కదండి ఈ పదహారు పైదంతముల్లో పదహారు విద్యలు ఎందుకంటే ఇక్కడ రూట్స్ ఉంటాయి విద్య అంకుర అవి మనం తీసేస్తూ ఉంటాము రూట్ కెనాల్ చేయించుకు వచ్చారు అంటున్నారు సార్ అంటే ఇంకా కొంచెం మూర్ఖుడైపోయే అర్థం అంత కదా ఏం లేదు రూట్ కెనాల్ చేయించుకు వచ్చారు చేయించుకో అన్నీ తీసేం పర్లేదు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మనకి వాటితో పర్లేదు విద్య అంతా మనకి పనే ఉంది ఏదో ఇలా తినేసి అలా తిరిగేస్తే తిరిగి బతుకులే శుద్ధ విద్యాంకురాకారా ద్విజ పంక్తి ద్వయోజ్వ ద్విజ పంక్తి అంటే రెండోసారి పుట్టినవి పళ్ళు మితమేవి రెండోసారి పుట్టినో మనలో కదా రెండోసారి కళ్ళు రావు రెండోసారి చెవులు రావు రెండోసారి నోరు రాదు ఏది రెండోసారి మనకు వస్తుందంటే దంతములే అది రెండోసారి పుట్టేవి ప్రధానం అవి వంకర టెంకర్గా వచ్చినాయంటే వీడికి విద్యకు అర్హత లేదని అర్థం చేసుకోవాలి అది కూడా చూడాలి సాముద్రిక శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే ఎవరికైతే పనువాళ్ళు సరే సరిగ్గా లేకపోతే వారికి విద్య రాదు అంటే ఎత్తు పళ్ళ వాళ్ళు పక్క పళ్ళ వాళ్ళు రకరకాల పళ్ళ వాళ్ళు మనకు కనిపించరు మహాత్ములు ఇప్పుడు రాముణమేనా ఓ కృష్ణుడమేనా ఓ మహాత్ముడు అమ్మినా పను వరుస బాగుంటుంది అంతే కదంటే పైటికి పొడిగుచి పక్కకి వెళ్ళిపోయి మూడు ఊడిపోయి నాలుగు మిగిలి ఇలా ఉండదు ఎందుకున్నదంటే పై వరుస అంతా కూడా విద్యాకర కింద వరస తినటానికి కింద వరస లేకపోతే తినలేదు కదా దాని మీద వేసుకరం దలుచుకోవాలి పై వరస విద్యలేదు అంటే కొంతమంది ఇక్కడ కూరపళ్ళు ఉంటాయంటే వాడు చాలా ఖర్చు చేస్తాడా తెలుసుకుంటే చాలా ఉన్నాయండి ఎందుకు ఇటు మనం విద్య కదా సో ఈ విద్య మనకి బాగా రావాలంటే అంటే ఉచ్చారణ విషయానికి వచ్చి చెప్పా శిక్ష అనేటువంటిది ఒక అంగం వేదాంగాలు అందుకని ఆ శిక్ష అనేటువంటి అంగం ఏం చెప్తుందంటే చక్కగా పలకటం తెలుసుకురా అని ప్రత్యాక్షరం స్పష్టంగా పలకమని చెప్తుంది ప్రత్యక్షరం స్పష్టంగా పలకమంటుంది అక్షరం తర్వాత అక్షరం చక్కగా వరుసగా వచ్చేట్టుగా పలకమంటుంది అక్షరం పలికితే బలంగా ఉండాలని చెప్తుంది శిక్షా వ్యాఖ్యాం క్షమ వర్ణ స్వర అలాగ స్వరంగా ఉండదు నచ్చులు కొట్టుకుంటూ మాట్లాడదు మాత్రాబలం పలికే మాత్రం అంటే ఒక అక్షరం ప్రతి అక్షరాన్ని దానిలో శబ్దం లోంచి శక్తి పుడుతుంది అందుకని దాన్ని పలికే విధంగా ఇంగే కూడదు అక్షరాలు అర్షం అసం అక్షరం అంటే కదా అషరం అంటే అక్షరం కదా మాట్లాడితేనే తెలిసిపోతుంది మీ దగ్గర ఏముందో విచ్చే పెద్దలకి కదా మాట్లాడితే తెలిసిపోతుంది విద్య పనికి వస్తాడా పనికిరాడా అని ఇప్పుడు కాదులే అమ్మ తరాత రమ్మని చెప్తారు ఇంకో జన్మకి వచ్చి ఎందుకేమైనా చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి మహర్షులు వాళ్ళు మనకి ఇలాంటి విషయాలను ఇచ్చారు ఇచ్చినా మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి మన జీవితాలు ఓహో మనం నడిచే విధానం ఏం బాగలేదని తెలుసు మనకి ఎంతసేపు ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కటేనండి మన ఆయుష్యం మన ఆరోగ్యం కదా మన కుటుంబం మన సంపద మనం బాగుంటుంది చాలు పక్కవాడే చాలా మాస్గా చెబుతున్నారు పక్కవాడుంటే నిప్పంటుకుంటే ఆ రోజులు అన్ని పాకలే కదా ఇప్పుడు నిప్పు అంటుకునే పరిస్థితులు లేవు ఎలక్షల్ తేడా పడుతున్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన పక్కవాడిలో నిప్పంటుకోగానే నువ్వు నీ ఇంట్లో నీళ్లు తీసుకెళ్లి అక్కడే ఆపేసావు అనుకో నీ ఇంటి వరకు రాదనమాట పక్కవాడి బాగా మంటుకుంటే నీ ఇంట్లో నిలక ముందు నీళ్లు తడుపుకున్నావు అనుకో చేస్తా ఎందుకు తడుపుతున్నారంటే ఏమో అది వస్తే మరి బా అక్కడ కొట్టచ్చు కానీ ప్రస్తుతం ఆలోచన అంతే ఏం మారదు నేను నేను నాది నావాడే ఏం లేదు అందుకని బాగ అవుతుంది చాలా అవసరం ఎందుకు అవసరం అంటే కనీసం మనం బతికే తీరు బాగలేదని తెలుసుకోవడానికి నేను అయితే పెద్ద ఉద్ధరించేస్తున్నాను కాదు మన యొక్క సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్కి పని పక్కవాడు తిన్నాడో లేదా మనకు అనవసరం మనం మన పొట్ల మనం విప్పేసుకుంటాం మనం తినేసుకుంటాం ముందుగానే పొట్లాలు తీసేసుకొని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు అందరూ తిన్నారా లేదా వాడు చెక్కరు భోజనానికి చివరని చెప్పారు ఇది యజ్ఞఫలం భోజనం ముందే కొట్టేసామనుకోండి నువ్వు దొంగవని చెప్పారు అందరూ తర్వాత తింటావాళ్ళే కొగలదు కదా నువ్వు తిని మిగతా వాళ్ళందరూ తినేటికి అనసాయం చేయండి మీతోటి ఇంకొన్ని గీతల్లో ఆలోచన ఉండాలిగా ఇలా గౌ తినేసిపోవడం పై వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చారు అందరు ఖాళైపోతుంది ఎంతో స్పీడ్గా తినేసి వెళ్ళిపోతారు ఆస్తి ఎందు చేత మన గురించే ఆలోచన మన నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాము ఇలా ఉంటాయి కదా అదే ఇలాంటి వాడికి విజయతాసులు అంటే ఏవైపోతుందండి ఏ వైపు చెప్తుంది అయినప్పటికీ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్పుకుంటా ఈయన అసలు బొత్తిగా ఎవరి గురించి పరిపాలిద్దామని పెట్టుకోలే అందరికీ అందే అందిస్తూనే ఉన్నాడు భగవంతుడు ఎంతెంత తాపత్ర్యపడిపోతూ ఉంటామండి వాళ్ళ గురించి పిల్లల గురించి ఎవరెవరి కర్మఫలం బట్టి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మనం భేటీ చేయలేదు ఎవరికి పూర్వకాలం అంతంత సంతానం కన్నారు అంటే వాళ్ళు పోషిస్తామను కన్నారండి ఒక రెండు తరాలు నాకెళ్తే ఏంటైనా సరే పది మంది పిల్లలు కనీసం పోషణ చేస్తామనే కాని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేసేసారు అంతే పిల్లరే ఎగ్జామ్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ అదృష్టం బట్టి వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అందుతుంది నువ్వెంత కూర్చి అక్కడ పెట్టినా మరొక నిమిషాలు అంతా పోతు కోటి కోట్ల సంపాదించి కొడుకు ఇస్తే మూడేళ్లలో పూర్తి చేసిన వాళ్ళు మా ఊళ్ళో మా క్లయింట్స్లో ఏది తండ్రి ముప్పై ఏళ్ళు కోట్లు పోగేసి ముగ్గురు కొడుకులకి ఇస్తే వాళ్ళు మూడేళ్ళు మొత్తం పోతేసి ఇంతేనా నువ్వు సంపాదించిన చెప్పానండి అదే నిలైపోయింది ఏమిటి సరే అంటే మరి అంతేలేదు నువ్వు నువ్వు పిల్లలకి అనగలేవు తప్ప వాళ్ళ యొక్క ఆ గీతలు నువ్వు కనలేవు కదా వాడి గీతలతో వాడు వస్తాడు కదా మరి ఎవరో ఒక అనామకుడికి అబ్దుల్ కలాం పుట్టాడు ఇంకో అనామకుడికి మరి నరేంద్ర మోడీ పుట్టాడు నీకు పుట్టలేదు అది అలాగే అంతంత వాళ్ళకి చాలా బొత్తిగా ఏమీ తెలియని వాడు పుట్లా దీన్ని బట్టి పుట్టారో నీ సంస్కారం పుట్టి నీ సంస్కారం బట్టే కదా ఆత్మావైపు అంచేత మనం ఏం చేయాలి మన సంస్కారాలు పెంచుకోవటం ఒక్కటి మార్గం ఇంకేం మార్గం మన సంస్కారాలు పెలగాలంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి జీవకారుణ్యం వాటి ఎందుకు కారుణ్యం ఉండదు జీవకారుణ్య సంఘాలను ఉండేవి పూర్వకాలం కేవలం మానవ సేవని కాదు జీవకారుణ్యం అంటే ప్రాణిమైన పెద్దదానికి అచ్చేమైనా వేస్తావు అచ్చిమైనా దేనికి ఏమీ అందకూడదు అన్నీ మనకే మిగలాను కదా ఓ చీమ తింటానికి ఏమి లేదు కదా దోమ కుట్టడానికి ఏమీ లేదు అని చెప్తా ఇది చాలా పెద్ద విషయం అందుకే చెప్పాల్సి వచ్చింది విజితాసు అంటే ఇందులో ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ యుగాంతాల కథ అది కదా అక్కడ ఆ యుగాంతాలు ఇప్పటికి నూట ఎనిమిది అయినాయి భూమి మీద మనకి తెలిసింది మహా అయితే అంతకు ముందుదే అది కృష్ణు యొక్క కథ ఎంతో సరిపెట్టారు అట్లాగే అట్లాంటిస్ ఒకసారి మునిగిపోయింది అది ఒక యుగాంతం ఆ తర్వాత ఆర్యజాతి వచ్చింది అంతకుముందు పసిఫిక్ మహాశబ్దం అప్పుడు ఒకసారి మునిగిపోయింది అదంతా భూమి ఒకప్పుడు అది మునిగిపోయేది అప్పుడు ఒక యుగం వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పలేదు కొన్ని ఉదాహరణకు చెప్తారు దానివల్ల మనకి ఏ పెద్ద గురుగు లేదు మనం చేయాల్సింది ఒకటే మనం మన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం ఇప్పుడు ఈ కలియుగం ఎప్పుడు ఎంతమైపోతుందంటే మనం చేసే పనులు బట్టే ధర్మ పరిపాలన బట్టి ఎక్కడ ఆ ధర్మం మరీ ఎక్కువైపోతే ఎన్నో నాగరికతలు అట్లా మునిగిపోయినాయి చిన్న చిన్నవి ఒకప్పుడు భారతీయ భారతీయ నాగరికత దెబ్బతింది తర్వాత గ్రీకులు దెబ్బతిన్నారు ఈజిప్టియన్స్ దెబ్బతిన్నారు బ్యాబిలోనియన్స్ దెబ్బతిన్నారు మనం మన ఐరోపా ఖండం మొత్తం ప్రపంచంతో పాకిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నాము ఇప్పుడు అమెరికా యుగం చిన్న చిన్నవన్నీ ఇట్లా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి పెద్ద పెద్దలు ఈ ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తుంది మొత్తం మునిగిపోవడం అనేది అది యుగాంతం ఆ మొత్తం ముగిపోవడం మహాయుగానికి వస్తారు అలాంటిది నూట ఎనిమిది అయినా ఇంకా ఈ భూమి ఇట్లా ఉంది అది ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా మీరు ఏం చేద్దంటే ఈ యుగములు ఎట్లా లెక్క గడతారు ఈ యుగం అయిపోయింది యుగం వచ్చిందంటే అది కేవలం ఋషులకు మాత్రమే అవగాహన అనే విషయం తప్ప ఇంకెవరికి మామూలుగా జన సముద్రంలో దిగుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి అర్థమయ్యే శక్త మేడం లెవెల్స్ కి కూడా సీక్రెట్ డైరెక్టర్ ఆ మాట రాస్తుంది యుగము లెక్కలే ఎవ్వరు చెప్పలేరు అవి హిమాలయాల గుహల్లో తపస్సు చేస్తున్నాయి ఋషులకే తెలుసు వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా చెప్తే మాకు తెలుస్తుంది చెప్పారు అని చెప్పి దాని ద్వారా ఎక్కువ మనం పోక్క పిజిచాస్ వీటిని పరిపాలన చేస్తూ ఆత్మదర్శనం చేయగలిగారు ఇదో మార్గం అండి ఆత్మదర్శనం చేయడానికి సర్వజీవుల ఎందు ఉండే దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ అతను ఎలా ఈ మొత్తం అంతా నిర్వర్తిస్తున్నాడో చూస్తున్నా చూడటాను మన ఋతువులు మారినాయి కదా ఎండాకాలం వచ్చేస్తుంది చలికాలం ఎండాకాలం ఎట్లా మారింది మారితే ఎలాంటి శుభ పరిణామాలు వస్తున్నాయి ఎండాకాలంలో జరగవలసిన శుభ పరిణామాలు ఎండాకాలంలో దొరుకుతాయి వానాకాలంలో రావాల్సిన శుభ పరిణామాలు వానాకాలంలో వస్తాయి ప్రతి కాలంలోనూ శుభ శుభ ఫలములు ఉంటాయి వాటిని దర్శిస్తూ అట్లా ఈ జరుగుతున్నట్టు విషయానికి ఓకే నామ మాత్రం అధిపతి తప్ప తనేమి కలిగించడం చేసి ఎవరిని శిక్షించే లేదు అలాంటి రాదండి ఆయన అందుకని ఆత్మదర్శనం చేయగలిగాడు తన చాతుర్యముతో పరమాత్మను జీవులలో హంసస్వరూపులుగా స్థాపించున్నట్టు యజ్ఞము చేసి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే ఈ జాతికి ప్రతి వారికి కూడా లోపల ఈ హృదయంలో హంసస్వరూపుడు అనేటువంటిది మనకి ఈ విరాట్ పురుషులు ఏర్పడినటువంటి పదిహేను విశ్వప్రజ్ఞలలో హంసస్వరూపుడు ఒకడు అతని వల్లే మన హృదయములందరూ అట్లా ప్రాణస్పందన జరుగుతూ ఉంది ఆ హంసస్వరూపుని జీవులలో హంసస్వరూపుడుగా స్థాపించినట్టు చాతుర్యముతో పరమాత్మను జీవులలో హంసస్వరూపుడుగా స్థాపించినట్టు యజ్ఞము చేశాను జీవులందరిలో తానొకడై ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యకరమైన యోగ సమాధిని పొందడం దానినే మోక్ష మార్గముగా స్థాపించారు అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఒక మోక్ష మార్గాన్ని స్థాపించారండి విజితాసురు అంటే ప్రాణం చెప్పాక వాళ్ళ నాన్నలో కూడా ఆయనే ప్రాణం ఆయనే వెళ్ళి తెచ్చేస్తూ ఉండేవాడు విజితాసులు వెళ్లి ఇందుడు ఎత్తుపోయిన ప్రాణాలను మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నాన్నలో ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉండేవాడు సరే ఆయనే రాజైనప్పుడు ఆయన ప్రజలను పరిపాలించడం పెట్టుకోకుండా అందరికీ కూడా వారి హృదయ మందు ప్రాణస్పందన ప్రజ్ఞగా నిలబడిపోయారు హృదయ మందు ప్రాణస్పందన ప్రజ్ఞగా నిలబడిపోతే ఆ ప్రాణస్పందన ప్రాణం అక్కడే ఉంటుంది ప్రధానంగా హృదయ మందు ఉంటుంది ప్రాణం లాలాకులు మహర్షుల హాస్టరాని పుస్తకంలో ప్రాణము కూడా ఆత్మ నుంచే వ్యక్తమయ్యి హృదయంలో వచ్చి అక్కడ అక్కడ పీఠం ఏర్పరచుకుంటుంది అని చెప్తాడు మరి ఆత్మ ప్రధానమైన స్థానం ఏంటంటే ఆయన ప్రకారం ప్రజ్ఞ ప్రాణము రెండూ కలిసి ఆజ్ఞలో ఉంటాడు జీవుడు అక్కడి నుంచి ప్రాణముగా వచ్చి హృదయంలో మరొక పీఠం ఏర్పాటు చేస్తుంది అది కేంద్రంగా పెట్టుకుని ఈ మొత్తం శరీరం అంతా కూడా రక్త ప్రసారం చేస్తూ ఉంటాడు ప్రాణస్వరూపుడు దానికి కేంద్రం హృదయం ప్రజ్ఞకు కేంద్రము ఫలభాగం అందుకనే ఎవరికైనా సరైన ఆలోచన లేకపోతే చూపిస్తారు ఇది చూపిస్తారు ప్రాణం బాగా లేకపోతే ఇది చూస్తారు మనం కదా స్టెటోస్కోప్ అక్కడ పెడతారు కదా తెలుసు ఎలా కొట్టుకుంటుంది అని హంస స్వరూపుడుగా మనం ఆరాధన చేయటం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే భగవత్ తత్వం హంస స్వరూపంగా మనలో హృదయం వంద బాగా దర్శనమి పరమాత్మతత్వాన్ని హృదయం అందే దర్శనం చేసే విధానం మన దృష్టిని చాలా చోట్ల చెప్పారు అక్కడ హంసస్వరూపుడుగా భగవంతుని అనుభూతి చెందడానికి కావాల్సినటువంటి యజ్ఞం చేసేటండి అంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే సృష్టి కథలో ఈయన హంసస్వరూపుడుగా జీవులలో ఏర్పడటం అంటే మనం హృదయం వరకు మానవ శరీరం బాగా ఏర్పడేది తర్వాత కథ వస్తుంది ఈయన కొడుకు ప్రాచీన బలిహని ఆయన తూర్పు నుంచి పడమరగ దర్భలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు ఈ తూర్పు నుంచి పడమరగ దర్భల ఏర్పాటు ఏంటంటే ఈ హృదయం చే పశ్చిమంగా పశ్చిమం అంటే భూమి మీదకి బాహ్యంలోకి ప్రవేశం అక్కడి నుంచి అధస్తు పశ్చాత్ భూమి మధోపుర అంట అంటే ఇది ఈ మార్గంలో జీవులకు అందులో కేంద్రాలు ఏర్పరచడం అనే కథ కూడా ఇందులో ఈ విడిపోయి ఉంది అంటే దీని హంస స్వరూపుడుగా జీవులలో అందులో తాను ఒకడే ఆశ్చర్యకరమైన యోగ సమాధిని పొందను దానినే మోక్ష మార్గముగా స్థాపించను పరమాత్మను హంస స్వరూపునిగా స్థాపించ యజ్ఞమనగా ఉచ్స నిశ్వాసలో నెలకొల్పట మరియు జీవుల శ్వాసేందు ధ్యానము నిలబనట్టి అష్టాంగ యోగ జీవులందరిలో తానొక్కడే యోగ సమాధిని పొందుట సాధకుడు అన్ని దేహములలో తానొక్క తానొక్కడిగానే తెలుసుకుని దేహబంధం మనకు అతీతుడై ఆనంద స్థితి పొందుతా మనం చూట మొదలు పెడితే అందరి హృదయాల్లో ఉండేటువంటి స్పందన కలు మామూలుగా కుక్కల్లో కూడా పాపంట్లా అది అన్నప్పుడు కూడా స్పందన ప్రతి ప్రాణిగానూ స్పందన ఉన్నది స్పందన దర్శన చేయడం అంటే భగవంతుడిని దర్శన చేయడమే చాలాసార్లు చెప్పాను ఎందుకంటే ఆ స్పందన నిర్వర్తింపడానికి కారణం అక్కడ పరమాత్మ యొక్క అస్తిత్వం అలాగే మన ఎనుక కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క అస్తిత్వం వల్ల ఎరుక ఎందుకంటే అది ప్రజ్ఞ ఇది ప్రాణము ఈ రెండింటి అందరూ భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే అందరి హృదయాల్లోనూ తనే తన తన హృదయంలో దొరుకుతున్నది అక్కడే కనిపిస్తుంది అలా కనిపిస్తూ ఉండడం వల్ల మనకి క్రమంగా అందరి అందులోనే భగవంతుని దర్శనం అవకాశం పెరుగుతుంది అప్పుడు మనం కేవలం మన చుట్టూ మనం తిరగకుండా అందరి అందరి భగవంతుని దర్శనం చేసినట్టుగా ఉంటాం ఇలా ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తాడు సుష్ అనేటువంటిది ఈయన చేసినటువంటి పని ఆ తర్వాత ఈయన కుమారుడు ప్రత్యేక ప్రాచీన బరిహన వస్తాడు ఆ తర్వాత ఆయన కుమారులు ప్రచేతశలు వస్తారు ప్రచేతశలు అంటే వాళ్ళు ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలు మనకి ఆ రెండు కథలు తర్వాత పై దేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మొదలుపెట్టి చెప్పుకుంటాం ప్రాచీన బరిహి చేసే కార్యక్రమం ఇది విజితాసుని యొక్క కార్యక్రమం అంతకుముందు వాళ్ళ తండ్రి గారు బుద్ధ సంక్రాంతి కార్యక్రమం సారే లేదు అందుకని ఈ కథను చక్కగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎంత గుర్తుంటే అంత జ్ఞానం లోపల ఘనీభవిస్తూ ఉంటుందండి ఎంత మర్చిపోతే అది మళ్లీ మామూలుగా ఉంటాడు అందుకని విజ్ఞాన ఘనరూపిణి అంటారు అమ్మవారు అట్లా మనకి లోపల తెలుసుకున్న జ్ఞానం మళ్లీ మరపుకు రాకుండా మిగిలిపోవాలి మిగిలిపోవాలంటే దాన్ని బాగా మాటిమాటికి మాటికి మాటికి గుర్తు తెచ్చుకుంటే అలా మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది నిజంగా నిర్వర్తించుకుందాం మళ్ళీ మనకి దక్షిణ అంటే సాయన దక్షిణ సంక్రమణానికి భాగవతం క్లాసు ఉంటుంది నేను జూన్ పదిహేనుకి రేపు ఆదివారం బయలుదేరి వెళ్ళి జూన్ పదిహేను తిరిగి వస్తాను అక్కడిలో ఇరవై ఒకటి జూన్ తర్వాత ఏం క్లాసు ఏ ఆదివారం వస్తే ఆ ఆదివారం నుంచి మనకి తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి ఈ లోపల ఇది కొంచెం నెమరు వేస్తుండే ఇప్పుడు ఈ విజయచుడు అన్నదమ్ములెవరు గుర్తుపెట్టడం హర్యస్సుడు ధూమకేతు దక్షిణ దక్షిణుడు ఇలాంటి చెప్పుకునే ద్రాహ్మీణ్యుడు ఇలాంటి చెప్పుకు అంతర్ధానుడు అటు పైన హవిర్ధరుడు వచ్చాడు ఈ పృథుచక్రవర్తి ఎవరికి జనించాడు ఆయన ఎలా ఉండేవాడు ఆయన తండ్రి ఎవరు ఆయన తండ్రి ఎవరు ఆయన తండ్రి ఎవరు అట్లా వెనక కథ కొంత కనిస్తాం గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అప్పుడు జనగ ఫ్రెష్గా ఉంటారు మీరు మళ్లీ చెప్పుకోవచ్చు అనిచేత మనం ఇక ముందు చెప్పుకునేది ప్రాచీన బర్హి కథ ఆ ఉపాఖ్యానంలోకి వెళతాం దీంతో మనకి పుతిచక్రవర్తి తర్వాత విజితాశ్రమ కథ ఈ రెండు మనకి పూర్తి అయినట్టు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గ్యైన మహిమహేషోణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం